0: Ey, Podcast, ich bin neu im Podcast-Business. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das gibt. Ja. Und dass das alle hören und dass es umsonst ist und man das überall checken kann. Ich habe irgendwie. Ist an mir vorübergegangen.
1: Ja. Ich habe einen Podcast.
0: Oha, ist der sehr witzig? Der
1: ist mega krass. Das ist der einflussreichste Podcast Europas.
0: Wow. <lacht> <lacht>
1: hör ich mir sofort an. Ja, er heißt gemischtes Hack äh, auf Spotify auch ja. am Start. Ja, ich auch. Gemischtes Hack äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht am Start. Checkt das aus. Ansonsten höre ich nicht. So, äh, <lacht> Kurz Werbung. Äh, na klar. Ich muss die, die Sachen, die ich gerade eingerissen habe, wieder irgendwo, ich brauche ein neues Standbein. Äh, ansonsten höre ich gerne, ich höre nicht so viele Podcasts, aber ja, ich, ich hatte so auch kürzlich erst, obwohl ich schon selber einen hatte, habe ich mich erst kürzlich mal mit Podcasts auseinandergesetzt und fand es auch crazy, was da,
0: was da so abgeht. Das ist ganz geil. Das ist ganz cool. Das ja, fand, voll. Ja. Ich finde, man hat nur irgendwie selten die Ruhe, wirklich sich irgendwo hinzusetzen und anderen Leuten beim Labern zuzuhören.
2: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: Hi. Hi. Alles klar?
0: Ja, Moment.
1: Hi, ich bin Felix. Ich bin Larry. Larry? Ja. Yeah. Du bist Musikerin, oder?
0: Ja, genau. Ja. Was machst du denn?
1: Ja, ich bin Comedian. Oha. Oha. Das
0: ist der schwerste Beruf der Welt. Ja, Mann. <lacht> Mit Absicht lustig sein, das ist ja, das ist ja grausam. Ja, geht. Geht?
1: Ja, nee, ich bin als Stand-Up-Comedian und Autor.
2: So wurde ich aufgeklärt. Oha. Weiß ich überhaupt nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt aufgeklärt wurde, ehrlich gesagt. Ja, Ich weiß es auch nicht. Ich meine, das war vor dem Internet bei mir. Das heißt, irgendwie muss es passiert sein. Wie alt bist du? 32. 32? Mhm. Ja. Wie alt bist du?
1: Äh, 29.
0: Ja, fast. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat sich so ergeben in der Schule. Ich bin mir sicher, meine Mutter hat auch irgendwann mal mich zur Seite genommen und so. Die ist da sehr...
1: dieses Gespräch ich auf jeden Fall nicht geführt. Also das, das Klassische. Ja. So läuft das, äh, hatte ich nicht. Ich glaube...
0: Bist du Berliner? Das war so Learning ja. by Doing.
1: Ich bin Berliner, ja. Und du?
0: Nee, ich komme aus dem Ruhrpott.
1: Aus dem Ruhrpott? Ja,
0: Gelsenkirchen.
1: Ja, da bin ich oft. Also im Ruhrpott. Echt? Ja, da haben wir viele Shows.
0: Wie läuft Darf ich auch eigene Fragen stellen? Ja, ne? Oh, oder nein. müssen wir... Okay.
1: Bist du eigentlich heiser, oder?
0: Nee, ich spreche immer so. Ja? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie läuft denn das ab? Denkst du dir dann vorher so alle Witze aus? Oder ist das so... Ach, ich frage mich immer, wie das funktioniert, dass man auf Kommando... Witzig, oder ist man dann eh sowieso eine witzige Person, wie bei Teddy oder so, bei, man, bei dem man das Gefühl hat, dass der einfach immer witzig ist.
1: Ja, im Optimalfall schon, ja. Mhm. Äh, ja, man überlegt sich halt Sachen, man schreibt halt Zeug auf, aber vieles passiert auch spontan, wenn im Publikum irgendwas passiert oder sowas, sollte man da auch darauf reagieren können. Sonst ist. Aber man hat quasi so Material als, als Gerüst. So.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist quasi ein Repertoire, aus dem du dann so die Witze raus.
1: Ja, du hast dann. halt sowas wie ein Programm. Ein Programm ist sowas wie ein Album quasi. Weißt du, ich meine? Und mhm. damit tourst du dann halt auch durch die Gegend, auch so ein, zwei Jahre meistens. Und äh, wenn dir was Neues einfällt, schmeißt du halt alte Sachen raus und halt diese ganzen spontanen Sachen. so Crazy Shit. Ja, voll. <lacht> nee, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen. So, ja. Ich glaube, ich wurde nicht aufgeklärt. Ich glaube, ich bin so ein klassischer Fall von äh, Learning by Doing. oder
2: Oh, was passiert denn hier gerade? Interessant. <lacht> das ist mir unangenehm. Hm.
1: Das ist so eine, so eine Gesprächsführungstechnik, mm. dass jeder eine Sache sagt, ähm, die peinlich ist mm -hmm. oder, oder die einem unangenehm ist, damit man danach auf einer Stufe steht. Weißt du, ich meine?
0: Ja, stimmt. Ja, Stimmt, so Bonding.
1: Deshalb äh, Bond immer zuerst.
0: Mm. Ähm, ey, das ist tatsächlich schwer zu sagen, wenn wir sind nicht so viele Sachen unangenehm. Tatsächlich.
1: Wir sind, ja, du kommst aus Gelsenkirchen, Alter. Das ist das, <lacht> ja.
0: Und zweitens finde ich, die meisten Sachen sind halt auch irgendwie sind auch irgendwie menschlich. Also ich glaube, man ist oft so peinlich berührt, eher weil man nicht, weil wirklich was Peinliches passiert ist, sondern weil man denkt so, oh, was denkt der und der jetzt von mir? Ja, ja. Mir ist das meistens relativ egal. Ja, bist du so emotionslos? Was dann jemand, also... also sagt ja,
1: jeder sagt ja, äh, mir, ist, mir ist egal, was die Leute über mich denken, aber ja, es ist bei dir wirklich so?
0: Na, Egal nicht, klar ist es auch, ne. man will nicht, dass jemand denkt so, boah, Larry ist voll die schlechte Musikerin und die kann nix, so. Ja. Aber ob jetzt jemand, also...
1: Ach, sowas das, ist mir zum Beispiel voll egal.
0: Siehst du, sowas greift nicht an in meinem Ego. Ja? <lacht> liest du
1: dir, du dir YouTube-Kommentare durch?
0: Nee, nee.
1: nee. das ist, Tatsächlich nicht, das ist nicht, nicht so geil, wa?
0: Nee, weil es ist einfach, also ich finde, Leute, die schlechte Sachen schreiben, da sind irgendwie dann zehn richtig gute Sachen und eine Person schreibt was Schlechtes und man denkt nur darüber nach.
1: Ja, ich denke mir halt immer so, Leute, die bei YouTube kommentieren, sind Leute, die bei YouTube kommentieren.
0: Richtig, <lacht> also,
1: das kommt auch noch <lacht> das dazu. Das ist so ein ganz merkwürdiger ja. Schlag, Leute.
0: Ja, aber es ist das Gleiche mit dem, ich finde, wenn jemand was, also oft, wenn jemand irgendwie was Schlechtes über einen denkt oder so, es ist ja viel, ganz oft sagt das mehr über die Person aus, als über mich dann zum Beispiel, weißt du? Wenn jemand sagt, ey Larry ist so und so oder Larry ist voll arrogant, weil die hat mich nicht gegrüßt oder irgendwie sowas, mhm. dann denke ich mir halt eher, das sagt eher was über dich als über mich. Mhm. Deswegen nehme ich mir das meistens nicht so, außer wenn ich wirklich weiß, okay, ich habe irgendwie Scheiße gebaut oder war irgendwie kacke, dann so, okay, fuck, ja, die Person hat recht.
1: Aber es ist ja jetzt unangenehm. Und das muss ja auch unangenehm sein. Hm. Mir wurde zum Beispiel gerade gesagt, dass du aufgeregt bist. Mhm. Es ist dir unangenehm, dass ich das jetzt öffentlich gesagt habe?
0: <lacht> nee. <lacht> ist doch voll normal.
1: Ja, aber. Ja. Ähm, okay. Ich wurde übrigens hier hingeführt von der Sue, heißt sie ja, glaube ich. Mhm. Und sie meinte, ich hatte diese Maske auf und sie meinte, vertraue mir, ich habe noch nie gegen die Wand äh, laufen lassen. Und in dem Moment hat sie mich gegen die Wand <lacht> laufen lassen. War ein bisschen blöd.
0: Ja, gut, das war's dann mit dem Vertrauen. So. Sag du mal, was dir unangenehm ist. In der Zeit kann ich ja überlegen, was mir unangenehm ist. Äh,
1: was mir tatsächlich mega unangenehm ist, ist, wenn ich gesoffen habe und ähm, man mir am nächsten Tag. So, kennst du das, wenn man verkatert ist, dann ist man ja so, ist man ja, ja. so voll verletzlich voll. Und, und hat ja, so 70 Prozent ja, ja. seines Egos einfach ja, ja. Äh, im ja. Prinz Charles gelassen. Ja. Und ähm wenn mir dann jemand so Videos zeigt, wie ich besoffen und eine Scheiße laber oh. oder so, sowas ist mir mega Stimmt, unangenehm. das ist mir auch unangenehm. Oder auch so, wenn du morgens aufwachst, so verkatert und dann hast du erstmal so diese acht Sekunden, wo du so erstmal guckst, ob alles noch lebt. Ja. Yeah. Und dann so dieses, Duft, Duft, wenn, das, wenn dann so yeah. diese Erinnerung kommt oh. Und dann so, dann ist mir das bei mir selber völlig unangenehm. Aber dann rede ich mir das immer so schön, dass ich mir denke so, ja Alter, meine Kumpels waren auch besoffen aber wenn meine Kumpels besoffen sind und irgendwas peinliches machen, dann denke ich mir, yeah. hey, die waren halt besoffen. So scheiße, oh, Ach, scheiße. Ja, das
0: scheiße. Bei mir ist
1: selber ist mir das immer mega unangenehm. unangenehm.
0: Okay, ja, da kann ich mich total mit identifizieren. Ist bei mir auch so ja. voll unangenehm vor allem. Mega unangenehm. Ja. Ein tolles Liebeslied. Ein tolles?
1: Hey, Lieblingsmensch von Namika, oder? Ist das ein
0: Liebeslied? Ich dachte, das wäre ein Freundschaftslied. Das war ein Spaß, Alter. Ah, okay. Man weiß ja nie. Ähm, boah, es kommt drauf an. Ich mag ja lieber traurige Liebeslieder. Das ist, auch Liebeslieder das ist auch ein Liebeslied. Ist auch ein Liebeslied, ja. 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 Ich
1: finde... Äh, du bist doch aus der Branche. Kannst du zuerst mal.
0: Mein Lieblingsliebeslied ist ähm, Surrender von Suicide. Das ist so ein,
1: Kennt man das? Was ist das für ein Song? Keine Baum? Ahnung, das ist schon
0: älter. Keine Ahnung, so Postpunk oder so. post -Bunk. Ja, aber der, der Song ist so super 50er Jahre Love Song. Oldschool, wie aus so einem alten Film. Der ist super geil, ich liebe den. Und Sur es geht halt darum. Ja, so Surrender? Surrender, oder? ja.
1: Surrender. Was heißt Surrender nochmal?
0: Ähm, ich, ich, äh, ähm, ich gebe mich auf, oder für, also nicht, nicht ich gebe mich auf, eher so... Aufopfern? Äh, nee, ähm... Äh, ich, oh, I surrender to you. Irgendwie ich, ich, sowas wie die weiße Flagge zeigen oder so, oder ich gebe auf, so dir gegenüber, ich gebe mich dir hin, mäßig ah, okay. im übertragenen Sinne. Sure.
1: das ist mein Lieblingsliebeslied. Ich fange halt generell überhaupt keine Lieder ein, einfach... <lacht> Also was mir spontan eingefallen ist, klingt jetzt mega prollig, aber ich finde, äh, Dreckstück von Bushido ist ein geiles Liebeslied. Das
0: kenn ich überhaupt nicht. Auf eine Art. Das hört sich ja total liebevoll an schon.
1: Ja, ja, voll. Es geht darum, dass äh, Bushido von seiner Freundin betrogen wird und, <lacht> und gerade mit, äh, er streitet sich mit ihr, geht raus. Also in dem, in dem Song alles trifft Flair, erzählt Flair, was, also alles halt äh, als Rap, erzählt, erzählt was, was passiert ist. Dann fahren sie zusammen zu der Wohnung, damit sie es klären können. Und dann, oh Wunder, geht die Tür auf. Und sie ist da mit einem anderen Typen.
2: Ja, ja
0: klar, also wenn, wenn meine Freundin mich betrügt dann rufe ich erstmal Flair an und dann gehe ich nee, das, das ist Klären ja da, nee, zu dem
1: Nee, zu dem Zeitpunkt haben sie sich ja nur gestritten. Und dann äh, in den zehn Minuten, die, die die Bushido draußen ist und wiederkommt. kommt äh, Da gibt es auch die... Ist
0: aber nicht so schlau, ne? Also von ihr jetzt. ne von ihr ist nicht so schlau. Nee.
1: Da, in dem Lied gibt es auch die geile Szene, da gibt es so ein kleines Interlude also ein kleines äh, Skit. So, dann... dann dann, dann haben sie jetzt nicht beschlossen, zu ihr zu fahren, stehen dann bei ihr unten vorm Haus. Und dann äh, sagt Bushido so: Ja, ich geh jetzt hoch in die sache mit dir. Ja, okay, ja, mach nicht so lang. Und dann, dann sitzen da Bushido und Flair im Auto, diese beiden äh, äh, Gangstertypen. Und dann fällt ihnen auf, dass ein Auto vor der, vor der Einfahrt steht, was sie nicht kennen. So. Mhm. Und dann fällt, fällt so der geile Satz: ähm, Ja, von wem soll der Wagen sein, Mann? es ist privat, Alter. Es <lacht> <lacht> ja, ist privat hier, wer soll hier parken? Oh,
0: geil. Nice, ja, yeah. habe ich irgendwie, Bushido habe ich nicht so richtig, habe ich mich nicht so krass mit befasst.
1: Bist du nicht mit Deutschrap aufgewachsen?
0: Mm, doch, ein bisschen, aber noch so die alten Sachen, als noch so, keine Ahnung, Dynamite Deluxe am Start war und so, die, weißt du, so oh, Savage okay. und so. Ah, okay. Und dann bin ich irgendwann ausgestiegen, als die ganze Gangster-Rap-Sache anfing, war ich irgendwie raus, da habe ich andere Mucke hm. nur noch gehört irgendwie.
1: Ja, da bin Fiel. ich eingestiegen.
0: Ja, ja, die meisten. Ja,
1: aber ich bin ja auch hier aus Berlin, das war so voll der, das stimmt. Voll der Soundtrack für uns. ich komme genau aus diesen Bezirken, wo die, die halt rappen, so.
2: Ja. ja. Das nervt mich an meiner Familie.
1: Dass sie so fucking arm sind. Nein, Spaß.
2: <lacht>
0: ähm, boah, schwer zu sagen. Ich finde die Sachen, die einen nerven, die findet man eigentlich auch immer geil. Alles, was einen so richtig nervt, ist auch das, was, was man selber hat. Weißt du? Was er noch irgendwie so ausmacht und die Familie so charakterisiert.
1: Das habe nicht verstanden.
0: Ich finde immer die Sachen, meistens sind die Sachen, die man richtig scheiße findet, auch die Sachen, die man am meisten liebt.
1: Ach so meinst du? Okay. Mhm. Na, ist ja ich anders. Findest du? <lacht> ja, also wenn mich was nervt, dann nervt mich das primär.
0: Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, dass man, ja, aber das ändert sich. Ich finde, die Perspektive ändert sich. Ich finde auch, dass man sich meistens aus den gleichen Gründen trennt, warum man am Anfang zusammengekommen ist.
1: Das ist ein Punkt, ja. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, oder? Ja, aber das ist auch das irgendwie. Achso, okay. Du weißt meinst du? der Mechanismus ist der selber. ja selbe? Ja. Hast du eine große Familie?
0: Mhm, ja zum so Mittel. habe die Hälfte ist in Gelsenkirchen, die andere Hälfte in London. Mhm. Noch drei Schwestern, Halbschwestern.
1: Hast du was mit England zu tun, backgroundmäßig?
0: Mhm. Ja, mein, äh, mein Vater ist Engländer. Mhm. Ähm, der lebt da. mein Sizis. Ähm, boah, schwer zu sagen. Meine Family ist sehr laut. Laut? Ja, wir sind alle sehr laut und so ein bisschen agro.
1: Wahrscheinlich ist das, ob deine Stimme so heiser.
0: Vielleicht, ja. Viel vielleicht auch, als Kind. Vielleicht kommt das auch vom Lifestyle.
1: Ja. Ähm, Was ist der Lifestyle? Wir
0: reden doch gerade über die Familie. Es ah, ja. <lacht> ähm, geht
1: ja manchmal Hand in Hand. <lacht> ja,
0: nee, nee, egal. <lacht> Wir sind alle sehr so fast nur mehr. Also meine Mutter und sonst bin ich eigentlich nur mit Männern aufgewachsen und alle sehr dominant und laut und alle sehr so: jetzt bin ich da. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen ist es bei uns immer relativ laut und wenn irgendwie fremde Leute da sind, wir sind alle am Tisch dann denken alle, wir streiten uns und das ist einfach so der normale Ton ja. und mir ist erst ein bisschen später aufgefahren, dass, aufgefallen, dass Leute immer so meinten, hör mal auf mich so anzuschreien ich, so, ich rede ganz normal ja, ja, ja. Ich immer so, okay, ich rede nicht ganz normal
1: ja. ähm, aber bisher geht um mal hier ein kleines Zwischenfeedback zu geben <lacht> lautstärkenmäßig, einwandfrei ist okay, ne? Ja, geht ja.
0: Ähm, ja, Aber ich würde auch nicht sagen, das nervt mich so richtig
1: es nervt halt andere
0: ja, wahrscheinlich ja. Ja, oder ihr, sei, ihr, seid so
1: eine, ihr seid so eine Familie, die nervt, wenn sie sich im Restaurant neben einsetzt.
0: Ja, das kann sein. Ja, ich streite mich auch immer relativ laut und aggressiv mit meinem Onkel und alle sind davon total genervt und das ganze Weihnachtsessen ist so, boah, ey, die beiden schon wieder und wir so eine Sekunde später, du willst noch was von den Kartoffeln? Ja, okay, und dann ist es wieder <lacht> durch und alle haben schlechte Laune, <lacht> <Und> wir nicht.
1: Egal, Hauptsache ein Onkel Kartoffeln, ey.
0: Ey, voll, die dicksten. Was geht bei dir?
1: <lacht> die, 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 das, war ähm, <lacht> das hat gerade was mit mir gemacht. Ähm, bei mir, ich habe ich hab, äh, insgesamt eine ziemlich große Familie. Meine Familie, Familie besteht aus meinem Vater und zwei kleinen Geschwistern. Meine Mutter ist äh, früh gestorben. Und äh, was mich an meinem Vater nervt, ist, dass er... Das ist der beste Mann, Frankie beste Mann. Frankie hat jetzt auch Spotify, der hört sich das an, der ist, ist, ist richtig stolz. Geil. Hast du, äh, egal. Ähm, äh, aber Frankie ist so, der ist so, äh, wenn man sich mit dem verabredet, dann ist man verabredet so in einer Woche oder sowas. Und dann so, dann je näher der Termin kommt, desto mehr Gedanken macht er sich darüber und verkopft das Ganze voll und dann sagt er am Tag vorher ab, weil ihm das dann alles zu viel wird.
0: Nein. Also
1: mein Vater ist immer so, mein Vater war zum Beispiel, ich hatte äh, die Abschlussshow von meinem neuen Programm, äh, von meinem letzten Programm äh, im Mai in der Kolumbia-Halle. und wurde halt fett aufgezeichnet irgendwie für 80.000 Euro so richtig Dickes Ding, so. Ja, voll, der, voll der Höhepunkt in meiner Karriere. Alle meine Kumpels waren da. Äh, Ausverkauft, 1500 Leute. So, und mein Vater, dem war es einfach zu viel. <lacht> so, Denk ich auch so an Frankie Alter. War das aber süß. So, ja. Und jetzt, äh, jetzt im Oktober ist es Premiere vom Neuen. Vielleicht, vielleicht schafft das er ja dann. Ja, das nervt mich an meinem Vater. Mein Bruder nervt mich. Äh, mein Bruder, ist, der ist in meinen Job involviert. Der ist mein, mein Tourmanager. Der ist immer mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Ist äh, das gut
0: oder schlecht, mit Familie zu arbeiten?
1: Ja, ist gut. Ich glaube... Wir hängen so viel aufeinander, das geht nicht mit einer fremden Person. Hm, stimmt. Und so lange ein Zimmer geteilt, wir sind ein eingespieltes Team. Mhm. Ja, mein Bruder kommt nicht aus dem Arsch, Alter. Kennst du Leute, mit denen du nicht loskommst? So, wenn du so... Du bist äh, <lacht> ja. Ich bin immer zu spät. Ja, ist auch so... So, Mann, lass doch mal. Losgehen. Dann wuselt er immer noch und holt uns eine mhm. Kacke und dann, dann steht man schon an der Tür und sagt so, ah, warte, und dann geht er noch kacken. Und so. ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, Spaß. Naja, aber das nervt. Und meine Schwester, äh, meine Schwester ist einwandfrei. Ist, meine Schwester ist einfach makellos. Ja doch, äh, mein Bruder und ich haben mega das viel...
0: Das gesagt.
1: Ja, war? Mhm. Nein, meine, also mein Bruder und ich haben mega viel Scheiß in der Schule gebaut. Mein Vater hat richtig Kopfschmerzen gemacht. Aber meine Schwester nicht. Die, war, die hat so direkt Abi gemacht, studiert, macht einen Master. ist Die jüngste ist die einzige mit Moni am Schluss.
2: Mein erster Job.
0: Aber ich glaube, ich habe Zeitungen ausgetragen, das mhm. so, aber Horror, habe ich dann aufgehört mit. Es mhm. war voll kacke. Geld sind irgendwo im Ghetto irgendwelche TV-Spielfilme austragen, das war so, ne auf keinen Fall. Ja. Und dann äh, habe ich in so einem Klamottenladen gearbeitet, so ab 15 oder so. Pimki? Nee, in so einem Streetwear-Laden. Streetwear? Ja, bevor das so voll cool war und alle das immer getragen haben, weißt du kann sich noch an die Zeit erinnern, als noch nicht alle immer irgendwie Tourenschuhe anhatten und ah, ja. irgendwelche, weißt du, so Streetwear-T-Shirts und so. Da war das irgendwie noch so eine eine so eine bestimmte Ecke. So, haben nur so bestimmte Es ja, gab doch aber
1: so, als du 15 warst, wie alt war ich da 13 dann? Mhm. Da war doch gerade so Baggy und Shit. Das fing das ging fing gerade so los an, mit Timberlands genau. und Baggy. Genau,
0: und genau, da fing das gerade so an. Ja. da kamen so ein paar Marken, die ja, so Stussy es.
1: Stussy, Fubu. Und, genau. Weißt du, wo für Fubu steht
0: For Us, By Us? Ja,
1: genau. Ja. <lacht> äh, St 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 Karl -Kanai. Stimmt. Ich habe es immer Karl Kani ja, ausgesprochen. Ich auch. Als Karl St K K ich auch.
0: Aber die waren halt so voll Hip-Hop. Ja, voll. Und ich war halt dann eher so, so Supreme damals schon und Stussy und so, aber da war das halt noch so klein. Ja. Das war eher noch so ein bisschen so eine Szene, also Leute, die dann so gesprayt haben und Skateboard gefahren sind und irgendwie.
1: Naja. So. Ah, ja, in Berlin gab es auch diesen, diesen komischen kurzen Hip-Hop-Hype, wo so also die ganzen weißen Kids äh, zum Kudamm gerannt sind und sich da von irgendeinem vollgekifften Schwarzen irgendein verkaufen lassen. Ja, Dicker, du brauchst einen Do-rag Oh, <lacht> stimmt. <lacht> ja, also wow. auf einmal so einen 13-jährigen weißen Lauch mit einem rag in, in der Klasse sitzen. Ähm, Krass, stimmt. Äh, ja. Aber bei, in Berlin ist er relativ schnell umgeswitcht auf Picardi und so. Also es war, die, die Hip-Hop-Phase Hip war kurz. Zumindest die, die ich mitbekommen habe. Mhm. Ich glaube, in Berlin waren es vielleicht ein, maximal zwei Jahre. Echt? Ja.
0: Wie kalt, finde ich immer noch ganz geil.
1: Ich habe ewig nichts gesehen von denen. Nee, Aber eben. auf den Film bin ich halt voll aufgestiegen. Ja, klar. Hat er dann auch voll zu, zu der Musik gepasst und so bla.
0: Was war dein erster Job?
1: Boah, ich habe so viele Kackjobs gemacht in meinem Leben. Ich weiß nicht genau, was der erste war. Ich habe äh, hab hab meine Schule ein bisschen verkackt am Anfang. Ich habe Abitur erst irgendwie voll spät gemacht. Äh, ich glaube, ich mit, war mit 16 aus der, aus der Schule raus. Erstmal mit einem mit einem schlechten und dachte dann, ich mache jetzt, äh, ich arbeite jetzt, dann habe ich, glaube ich, in so einem, in einem Fitnessstudio. Oh, das habe ich auch. Ich habe auch in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und in einem Pflanzengroßhandel.
0: Geil. Das also sind ich, aber geile Jobs. Nee, es war beides
1: ge also Fitnessstudio, ja, Fitnessstudio war okay, so konnte ich umsonst trainieren und äh, irgendwelchen irgendwelche Frauen hm. angaffen als 15-Jähriger.
0: <lacht>
1: aber der Pflanzengroßhandel, der war schon echt. Hm. Das, ist halt, das ist halt so die Arbeitsanweisung Felix. Wuchte mal die Kübel von da nach da. Weil das ist einfach so eine, so eine blöde Anweisung, weißt ja, du.
0: Aber du kannst den ganzen Tag irgendwie mit, dich mit Pflanzen umgeben. Das ist gut. Das finde ich ganz geil.
1: Nee, ich, ich habe vier Euro die schon bekommen.
0: Ja, aber das kann man wahrscheinlich dann so mit 14, 15, weiß man das nicht zu so schätzen.
1: Vier Euro die ne?
0: Nee, die ganze Zeit in so einem schönen Pflanzengroßhandel so, ja, zu sein. Ja. Das ist ja wahrscheinlich Latte. Ich glaube,
1: glaub, du romantisierst das gerade ein bisschen. Meinst du? Ich glaube schon. Ich gehe
0: gerne einfach mal so zum Holländer oder so und chill da, weil das schön ist.
1: Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen
0: uns beiden. <lacht> Meinst du? Ich glaube, ja. Ich gehe auch gerne auf den Friedhof und chill da, weil es ist. Du gehst schön. auch
1: gerne auf den Friedhof, Ja. Äh, ja.
0: auch sehr grün mit deinem Onkel oder? <lacht> nee, nee. aber ich habe bei meinem Onkel mein Onkel hat ein Fitnessstudio und ich habe im Fitnessstudio gearbeitet bei dem auch ah, vor ja. dem Klamottenladen ja. was,
1: war, was war der beschissenste Nebenjob den du gemacht hast das ist viel interessanter als was der erste mm. war das gehört Spotify meine Frage war besser
0: <lacht> 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 boah keine Ahnung ich habe mal in so einer Karaoke Bar gearbeitet und das war eigentlich ein normales so eine Art eine Art Bar oder so mm -hmm. und die hatten halt Sonntags Karaoke und mhm. ich bin die schlechteste Kellnerin der Welt. Ich bin todestollpatschig, ja. kann mir nichts merken. Bin total unaufmerksam. Ja. Ähm, und die haben mich dann so nach einem Tag vom, äh, zur Bar degradiert. da musste ich an der Bar arbeiten. Und durfte dann nur noch sonntags arbeiten, weil sonntags Karaoke war.
1: Mhm.
0: Und ich dann ab und zu mal was gesungen habe. Und das war relativ scheiße. Generell, so einfach in der Bar zu arbeiten. Und man wird die ganze Zeit komisch angemacht. Und ja, als Frau das ist war eklig, alles, ja, Das Ja, irgendwie, irgendwie war das ungeil.
1: Ja. Ja. Ich habe auch viel in Bars gearbeitet, in Cocktailbars, auch, auch hier in Berlin. So also mit 18, 19, ich fand es aber ziemlich geil, weil das war irgendwie so, das war so wie Party machen ohne Karte am nächsten Tag. Hm. Weißt du, weil du bist so voll dabei hm. als Kellner. Also ich habe da auch irgendwie relativ viele Nummern und so mal bekommen. Das war, das war zu der Zeit ganz geil. das so ist meine erste eigene Wohnung und so. Das war so ein bisschen Deutsche Vita mäßig. Hm. Aber der Job ist schon anstrengend. Aber mein beschissenster Nebenjob war, ich habe mal Sushi ausgefahren, hm. so für Happy Sushi damals. Das war kacke. Und ich habe Eishockey-Sammelkarten sortiert für 3,15 Euro. Was ist das für ein Job? Wo äh, kriegt genau. man den? Ey, Eishockey-Sammelkarten sind ein volles Ding in Deutschland. Das sind so wie so, äh, so Fußball-Sammelkarten, mhm. aber halt so auf harter Pappe gedruckt.
2: Mhm.
1: Und da gibt es so eine richtige Szene in Deutschland, die das so richtig feiern. Und diese Karten müssen ja auch irgendwo verpackt werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Und, das stimmt und sortiert werden. Ja,
1: und genau da in setz, Deutschland. Und genau da setze ich an.
0: Verstehe. Wie lange hast du das
1: gemacht? <lacht> <lacht> so ein paar Monate. Vor
0: allem für was? 3,50 Euro? 3,50
1: Euro Nachtschicht.
0: <lacht> du brauchst das nicht. Ne, in Geld. den,
1: also das war. Oh God, die, Gott. Die, meine Kollegen da waren auch, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch nie Menschen kennengelernt, die weiter von einem Schulabschluss entfernt waren, als die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe.
0: Also gute Konversation. Gute Warum Konversation,
1: naja. Der ja. eine hat auch mal so gestunken. Alter, das ist auch so, sowas verstehe ich auch nicht, wenn Leute so stinken, aber egal.
0: Ja, verstehe ich. Ey, das verstehe ich auch nicht. Das man muss, riecht es doch selber. Ja, es muss nicht sein. Ich, ich check das auch nicht. Ich glaube einfach, dass man sich so sehr an seinen eigenen Geruch dann gewöhnt hat, dass man einfach nicht mehr checkt, dass man hart müffelt.
1: Ja, da braucht man irgendwie. Okay.
0: <lacht> so halte ich mich fit. Ach, Leute. So halte ich mich fit. Willst du erst? Siehst aus, als gehst du pumpen.
1: Ja, ich gehe pumpen. Ich, äh, ja, ich geh pumpen. Ich hab... Schon immer viel Sport gemacht, jetzt komme ich irgendwie nur noch, ein zu viel auf Tour eigentlich?
0: Mm, immer mal wieder, so ein, zwei Mal im Jahr ne und Sommer als halt so Festival.
1: Wie, wie lange bist du dann so am Stück weg?
0: es mm, kommt drauf an. Ich war irgendwie ein, zwei Mal mit Motrip auf Tour, da war es irgendwie relativ lang.
2: Mhm.
0: Meine eigene Tour ist jetzt irgendwie nur fünf, ich glaube sechs, sieben Städte oder sowas. Naja. Ähm, und danach wollte ich aber noch so eine Akustik-Tour machen, die ist glaube ich dann ein bisschen länger. Am also, oder? Mm, mhm.
1: mag ich am liebsten eigentlich. Ja. Naja, ich finde es auf Tour mega schwer, irgendwie Sport zu machen. Also ich bin irgendwie jeden, also ich glaube, ich bin die Hälfte des Jahres nicht zu Hause ungefähr. Mhm. Äh, ich finde es mega schwer, fit zu bleiben. Da geht nur Pumpen. sich einfach so einen stumpfen McFit-Ausweis mhm. und buche mich halt immer in Hotels, wo es äh, irgendwie so einen Fitnessraum gibt. Ja. Aber eigentlich habe ich immer voll viel Sport gemacht. das so ganz verschiedenes Zeug. Ich habe lange Breakdance gemacht, mhm. äh, Kampfsport gemacht, lange Fußball gespielt. So Sachen. Und jetzt pumpe ich nur noch stumpf und rauche zu viel. Man <lacht> wird älter, ne? Ja, voll älter. Ich profitiere so krass davon, dass ich Sport mache, seit ich
0: 13 bin. Ey, same. Ja. Richtig <lacht> krass. Schon so dermaßen auseinandergegangen. Voll, ich, aber ich ruhe mich auch hart auf meinen Genen aus. Ja. Aber ich ähm, habe auch immer Sport gemacht, schon seit ich super jung bin. Mein Onkel, also wir sind ein bisschen so eine Fitnessfamilie, haben alle immer viel Sport gemacht. Mein Onkel kommt so ja, das aus der das Fitnessbranche. Miese Schultern. Krass, ne? Miese ja. Schultern, dicke Arme. Nein, ja. gar nicht. Ja, ähm, ja gut. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich boxe auch ein bisschen deswegen. Ja, das sieht man. Ähm, das so eine krumme
1: Körper, Spaß. <lacht> das macht <bisschen so>. Spaß.
0: Nee, aber einfach immer Sport gemacht auch. Ja. Immer irgendwie fit gehalten. Jetzt wollte ich gerade wieder anfangen zu boxen. Dass ich also wieder reinkommen ist halt so schmerzhaft. Aber ähm, ich mache das jetzt mal, weil ich mir dachte, ich. Irgendwann fängt das bestimmt bei mir an, auch mit dem, mit dem Altern und so, und dass man ja. so aufgeht. Ich muss mal jetzt mir schnell einen Sport suchen, den ich so immer weiter machen kann.
1: Das ist halt das Blöde in meinem Job zumindest, bei dir dann auch, wenn du öfters auf Tour bist oder das hast du bestimmt auch viele Termine,
0: mhm.
1: ist so, äh, regelmäßige Termine zu Hause sind mega schwer. Mhm, weißt du, voll. so dass wir jeden Mittwoch und Freitag ist Boxtraining, ja, ne? also das geht gar nicht. Ja. Ich kann halt immer nur dann trainieren, wenn ich halt gerade Zeit habe. So. Und in den seltensten Städten ist Dienstag um 11.30 Uhr Boxtraining.
0: Ja, ja, voll. Ja, das stimmt, ja. Das ist aber mit dem ganzen Leben ein bisschen so. Ne? Alles muss sich irgendwie so ein bisschen nach einem richten, weil man nicht so richtig planen kann. Na ja, voll.
1: Hast, du, äh, hast du Künstlerfreunde? Hast du? <lacht> Oder hast du Freunde, die ein richtiges Leben haben?
0: Ähm, beides, aber ich habe tatsächlich relativ wenige Freunde, die ein richtiges Leben haben. Mhm. Also die meisten haben einen ähnlichen, haben auch nicht so wirklich Wochentage. Naja. Ah,
1: ja, das nervt mich weil Ich habe äh, den Freundes, selben Freundeskreis wie immer eigentlich. Paar dazugekommen, paar nicht mehr, aber so im Großen schon. Und die sind halt alle so 9-to-5-mäßig. Mm. Das ist ganz merkwürdig. Mm. Also man lebt so voll aneinander vorbei. So. Für, also für mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Dienstag Zeit habe zum Saufen, dann gehe ich Dienstag saufen. Ja, ja, voll. Und die halt nicht, weil die halt Mittwoch oh, um 9 Uhr äh, Scheiße machen müssen, die ich nicht verstehe.
0: Ja. Habe ich nicht so viele von, ein paar. Aber halt, ich ein paar Freunde, die Kinder haben, bei denen ist das ähnlich. Ah, ja. Weil die zwingen, Kinder zwingen einen dann in so eine ne, Routine.
1: Ja. ja. Sehe ich noch nicht.
0: <lacht>
1: Kugel von mir kriegt nächstes Mal sein erstes Baby. Oha. Möchte ich, mein Stick auch nicht, aber.
2: <lacht> ich möchte das nicht.
1: <lacht> ich möchte das bitte nicht.
2: Ein innerer Konflikt. Einer. <lacht>
0: ja. Ach, es gibt so viele, ey.
1: Schon, oder? Pff.
0: Voll. Ständig.
1: Nein, gib mir, gib, mir doch mal, gib mir doch mal so ein, klein, äh, so ein kleines Einstiegskonfliktchen.
0: <lacht> hm. Keine, also ich finde einfach generell, ich finde, man ist irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, ich bin umgeben von so gegensätzlichen Dingen und Menschen und Sachen, die ich will. Dass mich das ganz oft so hin und her... Reis. Ich habe mich so ein bisschen dazu entschieden, meine Konflikte, mich nicht mehr so wirklich zu entscheiden für links oder rechts, sondern so einfach so beides zu machen oder in beide Richtungen zu gehen, irgendwie gleichzeitig ähm, total hedonistisch und asozial zu sein, wenn ich das gerne möchte und irgendwie zu übertreiben und voll am Start und Instagram und was auch immer mhm. und gleichzeitig aber auch ähm, das alles echt scheiße zu finden und da gar nichts mit zu tun haben zu wollen, oft mhm. und irgendwie mich dann auch so total zu entfernen von manchen Leuten. Also es ist so ein, es ist so beides, kommt auf den Tag an. Aber das ist auf jeden Fall oft ein Konflikt bei mir, wo ich sage, so, wer, wer will ich denn jetzt gerade sein? Wie würdest
1: du den Konflikt jetzt auf einen
0: Satz runterbrechen? Also bin ich jetzt irgendwie gerade ähm, melancholisch und zu Hause und sitze am Klavier oder bin ich gerade ähm, auf irgendeiner hugo -Boss party mit Influencern und mache Selfies?
1: Ah, okay. Ja, Uh, was bei mir auf jeden Fall ein Konflikt ist, der so mit steigendem, steigender, steigendem Erfolg und Präsenz in der Öffentlichkeit so einhergeht, ist so, ich habe halt voll Bock auf dieses ganze Ding so, ich habe Bock richtig Fame zu werden, ich habe Bock riesige Shows zu spielen, uh, so dieses ganze Ding, Bock auf Geld auf der einen Seite, auf der anderen Seite es ist jetzt schon manchmal so, dass es mir auf den Sack geht, wenn wenn ich bekannt bin und mich Leute einfach so random ansprechen. Mhm. So, es nervt mich nicht so. So, jetzt einfach so, lass mal ein kurzes Foto machen, finde ich immer voll okay. Aber wenn du so, es gibt halt diese ehrenlosen Momente. <lacht> und dann willst du auch nicht in der Öffentlichkeit stehen eigentlich. Voll, ja. Weißt du? Also mhm. das ist zum Beispiel so, so, je famer man wird, so desto famer wird man halt. Mhm. Das, also hast halt die Pros und Cons halt in ihren extremen Formen halt mhm. immer mehr. Das ist zum Beispiel so ein Konflikt.
0: Ich finde halt auch, je famer man wird, desto uninteressanter wird das Umfeld. Also nicht sein eigenes, so die Menschen, mit denen man sich selber umgibt, aber die Leute, die man trifft, mit denen man arbeitet und so. In Deutschland ist das so sehr, das, also alles, was so fame, fame ist und die ganzen Formate, die es gibt und so, oder jetzt so Fernsehen und so Sachen, das ist so, du hängst dann irgendwo mit wacken Leuten einfach. Mhm. Die Leute, die so richtig fame sind in Deutschland, also sind halt oft so Leute, wo ich mir denke, so,
1: soll ich jetzt mit dir reden? Ah, ich kenne nicht viele Musiker.
0: So generell einfach. Ich finde, alles, was so, so Fernsehshows oder so, alles, was so je, je ja, ist so wird. Ja, es professionalisiert sich, äh, genau, genau.
1: es professionalisiert sich halt krass und dann genau. ist es halt echt nur so ein. Ja.
0: Und es hat dann auch kein Profil mehr und keine Ecken und Kanten und alles wird so sehr gleichförmig und ja, ist dann ja. so, ein bisschen, ja, so ein bisschen langweilig. Hm. Die Möglichkeiten, die es dann gibt. Nichts ja. bricht so richtig aus.
1: Ja, aber das ist ja halt so ein klassisches äh, Problem mit Mainstream hm. in General, oder?
0: Stimmt, ja.
2: Joghurt.
1: Bitte. So, ich habe nur auf die Frage gewartet.
2: Ja.
0: Ich ja denke, Thema ich stelle Joghurt. Dran, Alter. Ja.
1: Also ich arbeite viel mit ähm, Naturjoghurt, 1,8 Fett.
0: Hm.
1: Aber hast du schon mal Max Nudeln mit Pesto?
0: Ja, ich hätte nicht so gerne Nudeln, aber ja.
1: Was ist los mit dir?
0: Ja, ich weiß. Ich bin ein komischer Esser
1: möchte nee, egal äh, jedenfalls äh, Nudel <lacht> mit Pesto mit ein bisschen Jog also Joghurt ist Joghurt da drauf ja Joghurt ist so ein gutes dazu Ding Joghurt macht aus äh, nichts eine Soße
0: stimmt so. stimmt so. stimmt 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 das recht.
1: auch wenn du einfach so Reis mit Gemüse isst Mhm. Also mit so gebratenem Gemüse
2: mhm.
1: und dann Joghurt in das Gemüse machst, dann hast du auch eine Gemüsesauce. Eine Gemüsesauce. Ja.
0: Man merkt, du bist Sportler.
1: <lacht> das war gerade ein Beispiel. Ich probiere hier gerade nur professionell zu wirken. Du kannst auch Joghurt auf den Burger machen, bestimmt. Ich, ich glaube nicht. Nee, ich habe kein Thema mit Joghurt. So.
0: Ähm, ich esse keinen Joghurt, aber ich kann nicht mehr so viel Joghurt essen, weil ich laktoseintolerant bin.
1: Oh, das ist auch so ein richtiger Door-Opener.
0: Wow, ne? <lacht> ja, Deswegen... Ähm habe ich mich ein bisschen zurückgezogen aus dem Joghurt-Business.
1: Aus dem Joghurt-Business? Hm. Ah.
0: Soja-Joghurt bin ich aber noch down mit.
1: Das, weißt du, was, ist, was mein einziges Problem mit Veganismus und so ist, ist, dass das soll ja jeder machen, wie, wie, wie er oder sie will, aber man kann einem nicht erzählen, dass die Ersatzprodukte gut schmecken. Stimmt. Mandelmilch schmeckt.
0: Nach, Obwohl doch, ich finde Mandelmilch geil.
1: es schmeckt doch alles nach Schweinepizza.
0: Findest du? Habe ich noch nie probiert. Ja, ich schon. Hm. Mandelmilch halt ist nicht. aber eh nicht so gut, weil ich glaube, das ist
1: irgendwie... Ja, Mandelmilch war jetzt auch nur so ein random Beispiel, aber... Ja, okay, das, das Hafermilch. Ist, ja, genau, Hafermilch, Hafermilch zum Ja, die ist komisch. Hafermilch hat auch einfach keine Konsistenz. Also, ja, stimmt. Du kannst die Dichte von Hafermilch nicht.
0: <lacht> ist zu wässrig.
1: Ja, es ist, es ist, ja, man weiß es nicht. Die Wissenschaft ist sich nicht sicher.
0: Ja, okay. Ich stehe trotzdem auf Mandelmilch. Du stehst auf Mandelmilch. Ja, ja, und Hafermilch tue ich auch.
1: Ah, okay. Dann, dann ist das vielleicht unser größter Dividing-Point.
2: Darüber kann ich immer lachen. Ah. Das ist doch wohl dein,
0: dein Feld hier.
1: Ja, über meine, über meine Witze. Deine eigenen? Ja, because they're fucking hilarious. Ah, erzähl mal einen. Nee. Nee. Nee, du willst jetzt auch nicht singen,
0: oder? Das ist witzig. Ich, ich habe schon vorher darüber nachgedacht, ob ich das fragen sollte. Ja. Manchmal, dann sagt er, ja, sing mal was. Ja.
1: Lass uns, lass uns darauf einigen, äh, youtube auszuchecken. Okay. 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 Ich habe tatsächlich noch nie, noch nie was von dir gehört, aber ich habe das schon öfters mal. Stimmt mit Motrip hattest du mal irgendwas. Mhm. Das habe ich irgendwie mitbekommen. Und jetzt diese letzte Single. Äh, was war nochmal die genaue Frage? Was, was bringt äh, mich zum Lachen? Was bringt mich zum Lachen? Ja, ja gute, gute Jokes bringen mich zum Lachen. Hm. Äh, ich mag, ich mag, ich mag Humor. Ich lache viel und gerne. Und ähm, mich nervt dieses MeToo-Ding um Louis C. K. ein bisschen, da hätte er mal seinen Schwanz einfach in der Hose lassen sollen, weil der einfach der mit Abstand beste Comedian der das Welt ist. Ich
0: finde den auch sehr witzig.
1: Der ist grandios.
0: Das ist gut. <lacht> ähm, ich lache viel über mich selber. Ja. Ich lache aber auch bei jedem Scheiß, keine Ahnung. Also mich bringen viele Sachen das zum Lachen. Ist,
1: das ist, äh, einfaches Publikum. Ja, voll. Ja.
0: Ich, weiß, ich mag ja. auch gerne so, bescheuert, so, so bescheuerten Humor. Ich brauche ja. auch nicht immer was, was irgendwie smart ist oder besonders irgendwas. Nee,
1: ich finde, das finde ich ja bei Louis C.K. so geil, dass er in einem Moment was richtig Kluges sagt mhm. und im nächsten Moment einfach den stumpfesten Pimmelwitz ja. macht, den es gibt. So. Ja, voll. Das, ich finde das auch ziemlich cool. Ich mag gute Beobachtungen, finde ich witzig. Ich mag so völlige Randomness, finde ich ziemlich witzig. So Family mhm. Guy Style oder sowas. Mhm. Das ist ganz witzig. Oder so South Park oder so. Und, ähm, ja, so gutes, gutes gutes Wording finde ich geil, wenn du Sachen einfach geil formulierst. Wenn es halt
0: gleichzeitig irgendwie smart und gut gesagt ist, ne? Aber nicht so, ja, ich versuche jetzt gerade hier smart zu sein. Ja,
1: das, das ist das Alberne Nee, aber ich meine jetzt mit Wording nicht so technokratisch irgendwie kluge Wörter, sondern einfach so, ich, es macht manchmal voll die, also so es macht manchmal voll aus, ob ein und dieselbe Sache witzig ist, wie du sie sagst. Weißt du, ich meine? Mhm. Das meine ich so mit Wording und irgendwas so, mhm. so perfekt formuliert. So, Thorsten Sträter ist einer meiner Lieblingscomedians aus, Comedians aus Deutschland. Der hat mal über Bubble Tea geredet und er meinte, Bubble Tea sieht aus, als hätte einem ein sehr unhandlicher Butt in den Becher geleicht.
0: Mhm. Das das ein sehr unhandlicher?
1: Ein sehr unhandlicher Butt, Butt in, den in den Becher. Becher. Das finde ich einfach perfekt gewordet. Das ist ziemlich gut,
0: ja. Das ist ziemlich gut. Ja, ich auch. Ja.
2: Der beste Film der letzten Jahre. Hm.
0: Boah, im Moment gibt es so viele gute Filme, finde ich. Im Moment gibt es so wahnsinnig, es kommen gerade richtig viele gute Filme raus.
1: Ja, ich habe mit Filmen nicht so das Thema. Ich gehe selten ins Kino und habe irgendwie, ich gucke guck fast keine Filme.
0: Hm. Hm. Ich gucke in letzter Zeit mehr Filme.
1: Läuft nicht mehr, oder?
0: <lacht> nee, ich habe mir, ja, hab hab mir einfach ein bisschen
1: mehr Zeit genommen ja. für mich
0: ja, aber ich habe mir irgendwie, weißt du, ich habe halt auch nie Filme geguckt und so und dann ist mir irgendwie aufgefallen und ich hab, bin eigentlich ein sehr visueller Mensch, also ich sehe oft Bilder oder wenn ich Musik mache oder schreibe, dann geht das für mich oft aus von irgendwelchen Bildern, die ich sehe oder irgendwie fühle.
1: Mhm. Schreibst du ja eigentlich selber?
0: Mhm, deswegen war ich so, okay, vielleicht sollte ich auch mal mehr gucken, um mir dieses, überhaupt dieses Medium-Film anzugucken und ich finde in letzter Zeit sind viele geile Sachen rausgekommen, so call me by your name oder so, ist so, ist so krass, so krass, der muss sich den mal angucken. Wenn man, wenn man Bock hat, was also, zu fühlen. Ähm, es geht um einen, um einen Sommer eigentlich. Ist so eine Familie, die verbringt einen Sommer, die ist öfter da. Ich glaube, das ist eine italienisch-französisch- äh, italienisch-französisch- amerikanische-jüdische Familie. das also, geht so in alle Richtungen. Klassische, klassische Familie? <lacht> Ganz klassisch, genau. Aber deswegen ist der Film ja gleichzeitig irgendwie auf mehreren Sprachen. Aber ähm, und um irgendwie so die Liebesgeschichte mehr oder weniger des Sohnes. Aber das ist so, so ist intensiv und so geil gespielt. Ja. Und die Bilder, die die benutzen und so, so, man ist so richtig, weiß ich nicht, das nimmt einen total mit emotional. Das ist so ganz subtil und ganz echt. So wie die irgendwie Liebe zeigen oder wie man was fühlt oder Menschen wahrnimmt. Es mhm. ist halt so, ich habe das selten so echt und so nachvollziehbar gesehen. Es ist echt so, oh krass, so ist es wirklich, wenn man in jemanden verliebt ist. So ist es wirklich, wenn es richtig, das
1: ist krass. War das äh, war der Film ein Ding oder ist es so Arthouse-mäßig eher so? Nee, der war ein
0: Ding auf jeden Fall. Auch. Ja? Also er hat auch, glaube ich, viele Preise bekommen Nein,
1: so. no, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ja, jetzt fühle ich mich voll schlecht, wenn ich meinen Wissen will. Ich fand Deadpool 2 halt Killer.
0: Deadpool 2 habe ich nicht oh. gesehen. Ja, der ist so gut. Ich habe ja. nur eins gesehen und
1: der war richtig witzig. Ja, Deadpool 1 war krass und Deadpool 2 ist halt noch geiler, weil die noch geilere Gags einfach haben. Ja, das ist so witzig. Das ist echt wirklich gut. Ich glaube, Superheldenfilme, stehe ich eigentlich nicht so drauf, aber ich glaube, die werden immer besser, weil die erkannt haben, was man im deutschen Fernsehen größtenteils noch nicht erkannt hat, dass es sich voll lohnt, geile Gagschreiber zu holen.
0: Bei Superheldenfilmen?
1: Ja, generell bei Filmen so.
0: Bei, die Amerikaner meinst du, oder? Ja, genau. Ja, okay. ja, ich ja, glaub, ja das natürlich.
1: Und ich glaube, Deutschland wird es auch irgendwann verstehen, dass äh, Humor auch ohne Anke Engelke geht.
0: Mm, ja, das stimmt. Wir haben nicht so viel lustig, ne?
1: ja so altbacken lustig aber ja. es gibt mega viele also ich bin ja jetzt relativ mittlerweile ziemlich tief drinnen in so dem Comedy Business es gibt schon wirklich viele gute Leute mhm. aber so der Großteil von also gerade so diese ganze alte Garde so die kannst du eigentlich alle in eine Tonne kloppen
0: das ist ja meistens so, in, in allen Bereichen habe ich das Gefühl, es ändert sich halt gerade irgendwie viel und wir halten, wir halten so viel fest an dem, wie es war immer. Die Leute, die das immer gemacht haben, die, die schon immer der Chef ja, sind, ja. beim egal, Radio oder Label oder Comedy oder was auch immer. Es ja, ist nicht so wirklich, ah, da kommt jemand Neues nach und wir gehen irgendwie mit der Zeit und supporten das. Sondern es ja, ist eher so, das ist alles meins und ihr kriegt das erst, wenn ich sterbe.
1: Das ist ja auch so dieses Mainstream-Ding, worüber wir vorhin gesprochen haben. So ist mm wird sich halt äh, nichts getraut und ich glaube, da muss halt echt einfach eine ganze Generation wegsterben. So.
0: Ich glaube auch, leider. Eine
1: Generation an Entscheidungsträgern.
0: <lacht> Aber ich glaube, es wird schon besser das Ist Das eigentlich bei einem Major Design? Das ist
1: bei Universal. Hat Motrip da nicht auch sein, sein Label?
0: Der ist auch bei Universal. Ich glaube, der hat kein eigenes Label. Ich glaube, der ist auch einfach bei Universal. Ah ja. Zirkus. Ah, ich hasse Zirkus ich finde ja, scheiße
1: ich finde Zirkus kacke außer ich finde so Artisten so finde ich cool so die auf ja, einer Hand irgendwie aber find, die Tiergeschichte geht nicht Tiere kannst du völlig vergessen Clowns kannst du auch komplett in eine Tonne kloppen ähm ja, ich war ich war, ich habe einmal in so einem Zirkus was gedreht im Zirkus von Kali
0: Roncalli.
1: Das ist anscheinend voll das Ding. Ja, das, ist anscheinend ja, das ist so der riesig. größte Zirkus ja. Europas. Aber die
0: machen Akrobatik nur, ne? oder? Nee, Mann, das
1: sind so viele. Da waren, da waren so viele Pferde in der Manege, Alter. Oh
0: Mann, ey. Das
1: willst du auch nicht sehen. Aber jedenfalls war ich da so und ich fand das halt scheiße, weil ich nicht wusste, was wir da drehen. Und dann war ich halt so ein bisschen mit meiner, mit meiner Berliner Anti-Haltung da am Start. Und dann kam so, dieser, ich so ein Typ, so ein Zirkus, dem der Zirkus Roncalli gehört. So. Der Herr Roncalli. Der ja, Herr Roncalli, keine Ahnung, Alter. Der sah auch genauso aus, wie man sich so einen Typen vorstellt. Und ich, ich, der hat sich so richtig in seiner, in seiner Zirkus-Ehre angefasst gefühlt. Und ich konnte nur auslachen. <lacht> er hat ihn so lächerlich. Also an der Stelle nochmal Zirkus Roncalli. Nein. Nein. Nein, danke. Nein, danke. Quält eure Pferde alleine, Alter.
0: Ja, voll.
1: Weil <lacht> die meistens so alle vom Team, oh, ist so eine Ehre, dass wir hier drehen dürfen. Ich dachte mir so, wo denn? Das ist doch voll kacke. Das ist doch scheiße hier. Oh Mann. Zirkus Roncalli ist ein einziger Haufen Scheiße.
0: <lacht> oh Mann, ey, die Abend.
1: Jetzt habe ich wieder Ärger.
0: Podcasts. Ey, Podcast. Ich bin neu im Podcast-Business. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das gibt. Ja. Und dass das alle hören und dass es umsonst ist und man das überall checken kann. Ich habe irgendwie, ist an mir vorübergegangen. Ja.
1: Ich habe einen Podcast.
0: Oha, ist der sehr witzig?
1: Der ist mega krass. Das ist der einflussreichste Podcast Europas.
0: Wow. Ich mir
1: sofort ja, Er ist gemischtes Hack äh, auf Spotify auch am Start. Ja, ich auch. Gemischtes Hack äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht am Start. Checkt das aus. Ansonsten höre ich nicht. Äh, Kurz na, Werbung? Na, klar. Ja, klar. Ich muss die, die Sachen, die ich gerade eingerissen habe, wieder irgendwo. Ich brauche ein mhm. neues Standbein. Mhm. Äh, ansonsten höre ich gerne. Ich höre nicht so viele Podcasts. Aber ja, ich, ich hatte es auch kürzlich erst. Obwohl ich schon selber einen hatte, habe ich mich erst kürzlich mal mit Podcasts auseinandergesetzt und fand es auch crazy, was da, was da so abgeht. Das ist ganz geil. Das ist ein ganz cool das ja, ja. voll.
0: Ja. Ich finde, man hat nur irgendwie selten die Ruhe, wirklich sich irgendwo hinzusetzen und anderen Leuten beim Labern zuzuhören.
1: Ja, beim Autofahren ist geil. Stimmt. Beim Autofahren, beim Putzen. Ja, ich habe leider kein
0: Auto gerade. Wohnst
1: du eigentlich in, äh, wohnst du in Berlin? Nein. Ja, ich wohne in Neukölln. Ach, du wohnst in Neukölln. Da ja. mhm. bin ich auch gewachsen.
0: Ja, wurden da. Achso, kann man das sagen?
1: Nee. Ja. Ich habe ein Buch drüber geschrieben.
0: Oha, also du hast schon einiges gemacht in deinem jungen Leben, ja?
1: Ich bin nur eine Jahre jünger als du, aber ja. Oder wie alt bist du dran?
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass ich alt bin.
1: Achso, okay. Ja, das klang, klang, so, klang so latent vorwurfsvoll.
0: Nee, überhaupt nicht. War nur so, ja. so viel Zeit hattest da jetzt auch nicht, ne?
1: Ja, nee, die, die letzten vier Jahre waren, waren, waren viel, ja. Davor war das alles ein bisschen anders. Ja, äh, was, was war die Frage eigentlich? Podcasts? Ja, ich höre Podcasts, aber äh, ich finde es cool, aber ich höre sie zu selten. Und wenn ich sie höre, konsumiere ich sie meistens bei langen Autofahrten.
0: Hm. Okay. Ich fange gerade an, ich bin noch neu im Podcast-Business. Ja. Aber sehr interessiert.
1: Gemischtes Hack, super.
2: <lacht> Gemischtes Hack. Hack ist eh geil. Ja. Das müsste auf der Welt verschwinden.
0: Einige Menschen?
1: Ich würde mal sagen, 70 der Menschen?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Absolut. Und eigentlich wären es 90, aber ich habe jetzt noch 20 äh, mehr gelassen. Weil man es ja auch braucht, sich über Leute aufzuregen.
0: Stimmt, ich glaube, es gibt also. auch tatsächlich viele gute Menschen. Ich muss mich immer wieder dazu, wenn ich diesen Welthass bekomme, dass es auch viele tolle Leute gibt. Ja. Dass das andere einfach nur lauter ist, wie mit den YouTube-Kommentaren. Ja. Aber ähm, was Konkretes, was verschwinden müsste auf der Welt?
1: Na ja, doch, ich habe schon ein paar. Motorsport. <lacht> Motorsport verbieten. <lacht> XXL-Restaurants dicht machen.
0: Ach, alle und Ketten auch, wäre auch geil. Und
1: Kreuzfahrtschiffe versenken, das sind so. Wirklich? Ja. Das wären so meine drei. Also als allererstes Motorsport verbieten.
0: Warum das? Generell jeden Motorsport? Ja, komplett. Weil er einfach weg ist oder weil es so gefährlich ist und du dir Sorgen machst um die Leute?
1: Nee, das ist mir egal. Die Leute sind mir egal. Nee, es geht um. Ja, das ist halt so, das ist wirklich die sinnloseste Form von Umweltverschmutzung. Stimmt, ja. Und Kreuzfahrtschiffe auch. Stimmt auch, ja so ein so ein Kreuzfahrtschiff verballert so viel wie 125.000 Autos Das ist schon ganz schön viel
0: ja so. ich glaube aber generell sind Autos und so Schiffe und so gar nicht das was den krassesten Treibhauseffekt machen sondern einfach ähm, Kühe nee aber tatsächlich die Fleischindustrie
1: <lacht> ja Fleischindustrie ist auf jeden Fall crazy aber ich glaube also was jetzt so was jetzt so Schadstoffe in die Natur ballern ich glaube da ist das also so, die Transportschifffahrt ist schon ziemlich weit mhm. vorne. All also diese riesigen, diese riesigen, wie heißt das nochmal hier? Tanker? Last, mhm. Last -Tanker?
0: Mhm.
1: Ja, Klassischer Tanker. Mhm. Äh, äh, die, sind, die, sind schon, die sind schon sehr. Da steckt ja schon Tank im Namen. Ja, Aha. stimmt,
0: stimmt. Ich, ich finde irgendwie, mich, mich nervt so alles, was mit Kapitalismus zu tun hat, voll momentan. Ich glaube, mich würde das nicht stören, wenn das einfach weg wäre.
1: Ah doch, ich glaube, das würde ich sehr stören.
0: Wahrscheinlich, mich würde es stören, weil es weniger convenient ist und weniger, man hat weniger nice and shit und so. Mhm. Aber gleichzeitig mich nervt, dieses ganze, es muss immer darum gehen, wie man noch mehr Geld verdienen kann und wie man aus Geld noch mehr Geld macht. Und das Ziel ist nie irgendwie, dass es geiler wird und cooler für alle und schöner vor allem, damit wir irgendwie, damit unser Gehirn was zu tun hat, sondern alles muss immer nur effektiver werden und weniger kosten. Und ich denke immer so, das ist, aber das macht alles irgendwie hässlich. Und wenn man sich jetzt die Welt anguckt, wie wir reden, wie wir uns anziehen, wie alle Häuser, wie alle Städte aussehen, es ist so schäbig im Vergleich zu vor, nur 50 Jahren oder so. Und alles wird immer hässlicher. Und irgendwie nervt mich das.
1: Mm. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Thema. Das kann man ja, ja, total. Also, ich habe ja Politikwissenschaften studiert. Sind, oh Gott, oh Gott. Wissen die wenigsten. Hm. Äh, nee, Spaß. Nee, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, Kapitalismus ist, ich glaube, es geht eher darum, wie man den gestaltet.
0: Ja. So. Aber da ist die Richtung zu ändern, ich glaube, da müssen wir das einfach komplett erstmal vom Tisch wischen. Ich glaube nicht. Meinst du?
1: Naja, ich glaube, man muss einfach an Stellschrauben drehen. Also Kommunismus hat ja auch nicht funktioniert. Stimmt. Und also ich finde den, den Grundgedanken, diesen romantischen Grundgedanken von sozialer Marktwirtschaft, den finde mhm. ich schon sinnvoll. Mhm. Und das sind ja so Komponenten, die man, oder so Grundideen, die man halt auch in Systeme wie Kapitalismus einbauen kann, so.
0: Ja, könnte man. Aber das würde ja dann nicht mehr funktionieren, weil es muss ja immer mehr und immer billiger und immer...
1: Ja, ist nicht einfach, aber ja. ist auch nicht mein Job.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Mich nervt das irgendwie noch ein bisschen. Es ist, so, ist so unnütz. Ich finde, alle Menschen, die, so, die krass intelligent sind und die die Welt verändern könnten und, sag mal, wenn wir nur von Schulen ausgehen, die Menschen mit dem krassesten Intellekt oder schulischen Wissen oder was auch immer, die gehen dann ins Finanzwesen oder in die Werbung. Weißt du, es ist so ein bisschen, ich finde, das ganze Potenzial, was wir so haben als Menschen, wird so in die falschen Dinge investiert.
1: Mhm. Ja, es geht ja letzten Endes immer um ökonomische Verwertbarkeit.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich bin, was das angeht, gar nicht so pessimistisch wie du. Und das, obwohl ich äh, Menschen eigentlich hasse.
0: <lacht> ich bin da sehr pessimistisch, aber ich mag Menschen.
1: Ja?
2: Beleidigungen.
1: Fotze.
0: Man, mir rutscht das auch irgendwie immer wieder raus. Es ist so normal geworden. Fotze. Früher habe ich das gehasst, aber jetzt, weißt du? Ja. Finde ich, fühlt sich ganz gut an. Der ja,
1: Hurensohn hatte mal richtig Hype in Berlin. Also so richtig Hype. Stimmt. Dass wirklich alles und jeder ein Hurensohn war. Das
0: äh. habe ich, glaube ich, noch nie gesagt.
1: Echt nicht? Probier's mal, ist geil. Hurensohn. Ja, daran merkt man, dass du nicht aus Berlin kommst.
0: Ja, nee. Ich, aber ich, als Frau ist es halt auch so, warum soll ich denn jetzt die Mutter von jemandem beleidigen? Ja, stimmt. Wenn ich die Person eigentlich beleidigen will. Ich finde das ein bisschen dumm.
1: Ja, also Beleidigungen dekonstruieren ist ja eh meistens ein bisschen witzlos, oder? Ja. So, ja dann, dann, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. So, du bastards und so, deine Eltern haben dich geleidigt. ja. ja, ja. Krasser ist.
0: Ja. Ja. Ich mag so, bescheu so, so bescheuerte Sachen. Was denn? So Hirni? Oh, finde ich gut. Hirni, ja, nee, finde ich gut. Also du Dumme oder du. Ha, leider sage ich auch mit Donotte, aber. <lacht> ja. Aber so.
1: Du wirst eigentlich oft mit äh, Nora von Sixten verwechselt.
0: Ähm, nee, lustigerweise, aber in letzter Zeit ist mir das zweimal oder so oder dreimal passiert. Mhm. Und so, ey, bist du die eine von Sixten? Ich so, nö.
1: Mhm. Ähm, Bin ich nur mal über Fotzen draufgekommen? Die anderen ja, haben, ja, ja. haben noch nicht so ein Lied, ja. Club. Ich glaube so. schon,
0: irgendwie so. Ich kenne mich nicht so richtig aus mit der Mocke von denen. Aber ähm, eigentlich nicht so oft.
1: Okay. Ja, also Hirni finde ich gut. Wenn wir jetzt bei so kleinen,
0: mhm.
1: bei so kleinen Beleidigungen sind. Hör
0: Ratte finde ich auch cool. Ratte? Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sagt. Ich finde, der Ton macht die Musik total bei Beleidigungen.
1: Na, mach mal. Wenn man so richtig
0: abwertend Sachen zu jemandem sagt, dann es schon.
1: Kannst du mich abwertend als Tasse bezeichnen?
0: Nee. Wieso stehst du da drauf?
1: Nee, steht eine Tasse <lacht> und der Ton macht die Musik. Ich glaube, glaub, das
0: kann ich nicht, da muss ich lachen.
1: Glaubst du es geht? Das los mit nee. dir, du Tasse, Alter? Es geht, das geht <lacht> okay, schon. So. Du okay. Tasse, Alter. Ich glaube, es steht und fällt mit dem Wort, was danach kommt. Stimmt.
0: Hm. Ich fühle mich jetzt nicht so krass. Obwohl, doch, kann sich schon angegriffen fühlen.
1: Das ist unangenehm, oder? Ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen.
1: Es könnte auch so ein, so ein, äh, so ein serbokroatisches Schimpfwort machen, Das hast du Tasse, Alter. Oder? Es geht schon, es geht schon, funktioniert schon. Einfach ja, nur mit uns so komischen Tasse. Das komisches.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Man könnte das etablieren.
1: Maybe. Maybe, Maybe. we could do that.
2: Hm. Was ich noch sagen wollte. Hm.
1: Das ist Schlusswort, habe ich gelernt.
2: Ich
0: auch.
1: Ja.
0: Ich habe nichts Besonderes mehr zu sagen.
1: Hast du nichts Besonderes mehr zu sagen?
0: Nee, willst du noch was, was? Was du noch möchtest, was alle hören? Hm. Vielleicht kannst du noch mal was von deinem Podcast erzählen. Gemischtes Hack. Der ist eh erfolgreich genug. <lacht> im Album draußen gerade, das heißt Hartfragil. Hartfragil? Ja.
1: Mhm. Gehst du bei Spotify? Das gehst du bei Spotify. Ja, das höre ich mir wirklich mal an. Mhm. Ähm, nee, ich habe nichts mehr groß zu sagen. Es hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich fand's, äh, fand's witzig. Äh, lass mal später saufen gehen. <lacht> ich bin äh, auch
0: verkatert von gestern. Bist du bist
1: verkatert von gestern. Ja, ich habe gestern ex extra nicht getrunken, weil ich dachte, ich will nicht der Typ sein, der hier verkatert sitzt. Ja. Äh, und ansonsten... Ja,
0: ja. Ich fand es auch sehr schön mit dir, Felix.
1: Ja. Ich auch. Larry. Ich habe <lacht> übrigens immer Larry gelesen. Ich dachte irgendwie Larry. Äh, ich, weil Larry würde ich so intuitiv eigentlich mit Doppel-R äh, mit schreiben. Stimmt. Ja. No. Du Tasse, Alter.
2: <lacht>
1: Bestes Schlusswort. Tschüssi.
2: Tschüss. Außerdem in Talkomat Alice Merton und Sascha.
0: Ich glaube, du bist der Sänger von diesem Lied. Ich bin ja, eben.
2: Das <lacht> finden wir ja gerade raus. Ich,
0: vielleicht witzig, aber auch witzig nicht.
2: Fand, das Nein, das wäre wirklich witzig. Talkomat. Jetzt auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simmert und Suholda. Vielen Dank an Laura Markgraf und Mike Palasch. Die nächste Folge Talkomat hört ihr am 15. November. Welche Promis würdet ihr gerne mal im Talkomat hören? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an Spotify.com